بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم الحلقة السابعة والعشرون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم فقه الصيام ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي حياكم الله فضيلة الشيخ أهلا وسهلا ومرحبا مستمعينا الكرام نتناول في هذه الحلقة إن شاء الله بعض الأحكام المتعلقة بالعيد ثابكم الله فضل الشيخ في بداية هذا اللقاء لو تعرفون لنا العيد أحسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فأسأل الله تعالى لي ولجميع المسلمين علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا وقلبا خاشعا وأسأله عز وجل كما بلغنا رمضان أن يتسلمه منا متقبلا وأن يبارك لنا ولجميع المسلمين بهذا الشهر وبما حصل فيه ونسأل الله تعالى لنا وللجميع القبول بالنسبة للعيد في العيد عند علماء اللغة وعلماء الشرع يقولون بأنه من عادة يعود كأنهم عادوا إليه وجمعه أعياد وقيل اشتق من العادة لأنهم اعتادوه اعتادوه وبعض أهل اللغة يقولون العيد سمي عيدا لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد وبعض العلماء يذهب إلى أنه سمي عيدا تفاؤلا لأنه يعود ثانية وفي الاصطلاح يقولون اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك إذا نلحظ بأن العيد يجمع أمورا منها يوم عائد مثل يوم الفطر يوم الجمعة ومنها اجتماع فيه ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات وقد يختص العيد بمكان بعينه قد يكون مطلقا وكل هذه تسمى عند أهل العلم تسمى عيدا إذا خلاصة الأمر أن العيد إطلاقات عدة فهو يطلق على الزمان أي زمان العيد مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة قال إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا وأيضا يطلق على المكان مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا قبر عيدا وأيضا يطلق على الاجتماع والأعمال مثل قول ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو شهد العمل والاجتماع ولم يشهد يعني يعني العيد نفسه وإنما شهد العمل والاجتماع أيضا مجموع اليوم والعمل فيه يسمى عيدا وهذا هو الغالب مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر لما أنكر على الجاريتين اللتين ضربتا بالدف عند رسول الله عليه الصلاة والسلام قال دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا وهذا عيدنا وهذا عيدنا والعياد في الحقيقة جاء ذكرها في القرآن والسنة كثيرا ويمكن في الحقيقة أن نلخصها بالتالي نقول بأن الأعياد التي وردت في الكتاب والسنة على ثلاثة أقسام 
القسم الأول بيان اختصاص كل أمة بأعيادها مثل قول الله عز وجل ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله ابن عباس رضي الله عنه قال في هذه الآية منسكا يعني عيدا أيضا قال عز وجل لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه قال ابن قتيبة وهو من أئمة التفسير قال هو العيد الثاني عيد أو أعياد المسلمين المذكورة في الكتاب والسنة وهذه كما هو معروف مثل عيد الفطر وعيد الأضحى عيد الفطر كما جاء في حديث أنس قال قديم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية فقال إن الله تعالى قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الفطر يوم الفطر ويوم النهر وعيد الأضحى أيضا الذي سببه المعروف العيد الذي يأتي في اليوم العاشر من ذي الحجة هذا اليوم العظيم الذي هو من أعظم الأيام النوع الثالث عيد الجمعة وهو العيد الأسبوعي يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صومكم إلا أن تصوموا قبله أو بعد هذا هو هذه هي الأعياد الواردة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم طيب فضل الشيخ الحكمة من مشروعية الأعياد وهل المسلم في حياته أيام يعني يفرح فيها الحقيقة أن أيام المسلم في الواقع هي كلها أيام فرح وسرور نعم وذلك بنعمة الله عز وجل عليه بالإسلام نعم. أعظم نعمة تمر على العبد نعمة الإسلام والإيمان فكل لحظة من لحظات حياة الإنسان هي في الحقيقة فرح وعيد له ولذلك يقول الأول قال آه الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا من أعظم النعم أن يكون الإنسان مسلما مؤمنا موحدا وهذا الدليل على محبة الله يقول الله عز وجل من يرد الله أي هدية يشرح صدره للإسلام ولذلك قيل للحسن البصري وهو من أشهر الزهاد من أكثر الناس تقا وصلاحا وعلما كان سمينا فقال له ما هذا السمن وأنت الزاهد فقال من فرحي بالإسلام والسنة فكل لحظة بالحقيقة من لحظات حياة المسلم هي فرح وعيد لكن إذا سألتني عن الأعياد التي في شريعتنا الأعياد اللي في شريعتنا هي ثلاث عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم الجمعة هذه الأعياد عيد الفطر وعيد الأضحى بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بأن هي هما عيد الإسلام أو عيدي الإسلام وعيد الأسبوع هو عيد الجمعة ويختلف الحقيقة العمل في عيد الفطر وعيد الأضحى عن العمل في يوم الجمعة الأسبوعي فذاك فيه نوع من إظهار الفرح واللهو المباح وشيء من يعني شيء من الزيارات وأيضا من التوسعة على النفس وعلى الأولاد وعلى الذرية وعلى الأهل ودليل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ضربت جاريتان على رأسه بالدف وهو مضطجع ودخل أبو بكر قال أمزمورة الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفت إليه قال دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا وكان يقول لتعلم يهود أن في ديننا فسح في ديننا فسح فعيد الفطر وعيد الأضحى فيه نوع توسع 
وزيارات وفيها نوع يعني على يعني توسع على النفس وعلى الاولاد وايضا اظهار الفرح بنعمه الله عز وجل على ما من وتفضل من العبادات الجليله يا قبان فضل الشيخ يا قباني يعني عبادات من اعظم العبادات نعم ولذلك انت تلحظ نعم تلحظ بان عيد الفطر ياتي بعد ركن من اركان الاسلام نعم. وهو الصوم فالانسان ولذلك حرم صوم يوم العيد عيد الفطر نعم لماذا؟ لأن الإنسان يجب أن يظهر الفرح بنعمة الله وما تفضل به على عباده من هذا الركن العظيم وهذا الصيام الذي فيه رفعة الدرجات وحط الخطايا تكفير السيئات وتكثير تكثير الحسنات نعم هذا نعمة من نعم الله ولذلك هي أيام أكل وشرب وفرح وله مباح وعيد الأضحى كذلك يأتي بعد ركن عظيم من أركان الإسلام وهو الحج ولا تنسى أن هذين الركنين فيهما أيضا أركان نعم التوحيد أهمهما فالإنسان المسلم قلبه مليء بالإيمان توحيد الواحد الديان جل وعلا أيضا الصلاة يصلي أيضا الصدقات والزكوات يعني مجتمعة غالبا في هذين الركنين فيفرح الإنسان بما بنعمة الله وفضله ومنه على عباده نعم طيب فضل الشيخ هل الأعياد كانت موجودة في الجاهلية أم الإسلام؟ هو أول دين أتى بهذه الأعياد لا في الحقيقة الأعياد قديمة في الناس عرفوها منذ يعني الزمن القديم ولذلك مثلا نجد أن الله عز وجل قال في كتابه على لسان عيسى قال اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك قال بعض أهل العلم بالتفسير قال أي أين اتخذ ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيدا نعظمه نحن ومن بعدنا وأيضا قال عز وجل حكاية عن موسى قال موعدكم يوم الزينة قال مجاهد من أئمة التفسير قال هو عيد يوم الزينة هو عيدهم هو عيد كان يوم عيد لهم أيضا قال تعالى في وصف عباد الرحمن قال والذين لا يشهدون الزور قال ابن عباس الزور هنا أعياد المشركين قال أعياد المشركين إذا الأعياد قديمة في الحقيقة والنبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة وجد الناس عندهم أعياد كثيرة حتى أنهم قالوا يا رسول الله يعني ذكروا بهذه الأعياد فقال يقول أنس حينما قدم النبي عليه الصلاة والسلام قال ولهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية فقال إن الله تعالى قد أبدلكم بهما خيرا خيرا منهم يوم الفطر ويوم النحر فهذه عياد المسلمين في الواقع هذه عياد المسلمين نعم طيب فضل الشيخ نتطرق لبعض الأحكام المتعلقة بالأعياد فضل الشيخ بداية بداية وبداية هذه الأحكام التجمل وما يشرع للمسلم من التجمل فيها في يوم العيد نعم بالنسبة للعيد له جملة من الأحكام والمسائل والآداب من ذلك من ذلك ما يتعلق بالتجمل يوم العيد فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتجمل لصلاة العيد واليوم العيد حتى قال ابن القيم رحمة الله عليه وكان صلى الله عليه وآله وسلم يلبس لهما أجمل ثيابه طبعا يقصد لهما الضمير للعيدين عيد الفطر وعيد الأضحى قال وكان صلى الله عليه وسلم يلبس لهما أجمل ثيابه وكان له حلة يلبسها للعيدين والجمعة كان له حلة 
يلبسها للعيدين والجمعة نعم. إذا المشروع في حق المسلم أن يتزين ويتجمل يوم العيد يلبس أحسن الثياب ويضع الطيب الفواح بالنسبة للرجال نعم. ويلبس العمامة النظيفة الطيبة أو مثلا لباس أهل البلد يعني كل بلد لهم لباس يعني من يلبس العباءة والبشت من يلبس الثوب مثلا العادي من يلبس نوع من الألبسة فما يخفاك بأن الأصل في اللباس إيش الحلو الإباحة الألبسة إلا ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثل الحرير للرجال أو المعصفر مثلا أو نحو هذا فيلبسون أجمل ثيابه تزينون بما يستطيعون بما يستطيعون هذا هذه السنه في نعم. في يوم العيد بالنسبه للمسلم من حيث التجمل. نعم هو من المستحبات فضيله الشيخ. نعم من المستحبات وليس من الواجبات وهذا هو اللائق في الحقيقه. نعم. هذا يوم عيد يوم عيد يوم فرح وسرور ف يعني المشروع في حق المسلم ان يكون على ما ضروا في الحقيقه المسلم الان المسلمين ليسوا بحاجه الى التذكير بهذا نعم. لانها سنه ولله الحمد يعني دارجه وياتون بها ولله الحمد من دون تذكير. نعم. فالناس قبل العيد يشترون الثياب ويشترون الاطياب ويشترون الـ الـ يعني العباءات الجميله والعمائم ايضا نعم. فالحمد لله هذه لا تحتاج الى تذكير ولكن من باب بيان فقط الحكم الشرعي وان من السنه والامور المستحبه نعم ايضا فضل شيخ من الاحكام احكام العيد الخروج الى المصلى ان تكون الصلاه في مصلى هذه السنة في الحقيقة السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي خارج المدينة فيصلون في الصحراء كما جاءت بذلك الأحاديث لكن إن ضاق الأمر بمعنى ضاقت المدينة أو ضاق البلد أو صعب الوصول إلى المصليات مثلا خارج البلد فلا بأس بالصلاة في المساجد المسقوفة المساجد التي يجمع فيها يعني تصلى فيها الصلاة الخامسة أو الجمعة لا بأس بذلك وأهل العلم يفتون بجواز ذلك لكن الأفضل والأول الخروج إلى المصلى لكن إن ضاق على الناس صلوا في المساجد ولا حرج نعم. نعم. أيضا فضل الشيخ من الأحكام أن يذهب المسلم إلى المصلى من طريق ويرجع من غيره نعم هذه حقيقة أكثر أهل العلم يرون بأن باستحباب الذهاب من طريق والعود من طريق آخر نعم. ولا يفرقون بين أن يكون الشخص إماما أو مأموما لأن النبي عليه الصلاة نعم. والسلام كان إذا كان يوم عيد خالف الطريق نعم. كما جاء ذلك من حديث جابر أنه كان إذا كان يوم عيد خالف الطريق يعني يذهب في طريق ويعود من طريق آخر وأيضا جاء من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة عليه والسلام كان إذا خرج إلى العيد يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه لكن هذا أيضا على سبيل الاستحباب لكن لو رجع من نفس الطريق لا حرج عليه في ذلك ولا كره فيجوز له أن يرجع في الطريق الذي الذي ذهب فيه فكل هذا جاز وانما هذا من باب من باب الاستحباب الحكم نعم. فضيله الشيخ ذكروا حقيقه جمله من الحكم وهي مستنبطه لم تاتي منصوصه لم ينص عليها وانما مستنبطه قالوا من ذلك شهود كثره السلام على الناس نعم. لانه اذا ذهب في طريق وعاد من طريق اخر رأى وجوها غير الوجوه التي رآها في طريق الذهاب فيكثر من السلام الأمر الثاني قال قالوا حتى تشهد له الأرض لأن الأرض تشهد لأصحابها يوم القيامة إما لهم وإما عليهم كما قال عز وجل فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين قال علي رضي الله عنه قال كأن 
للسماء بكان وكأن للأرض بكان والمقصود بكاء الأرض على ذهاب المؤمن وعمله الصالح الذي الذي كان يؤديه عليها أيضا قالوا بأن الملائكة أيضا في الطرقات فتشهد له في الذهاب وتشهد له في الإياب وحكم في الحقيقة كثيرة لكن هذه كلها محل اجتهاد ولم يرد شيئا منصوصا في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب فضيلة الشيخ متى يكون الخروج إلى المصلى السنة أن يخرج الإنسان مبكرا في الحقيقة إلى المصلى هذه السنة يخرج مبكرا إلى المصلى وإذا جاء المصلى السنة له أن يجلس ولا يصلي قبله شيء الملاحظ الآن أغلب الناس إذا أتى المصلى صلى ركعتين وهذا خطأ فليس هناك قبل صلاة العيد سنة ولا بعد العيد سنة لأن العبادات هذه توقيفية تحتاج إلى دليل من الكتاب أو من السنة لكن السؤال إن دخل جامعا أو مسجدا هل يصلي أم لا هذه المسألة التي يمكن أن تبحث هنا إذا نظرنا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين قلنا له يلزمك أن تصلي ركعتين لا لأنها سنة العيد وإنما تحية المسجد فهو يصلي تحية المسجد لكن لو كان في المصلى لا يصلي ركعتين لا قبل العيد ولا بعد العيد نعم وليست فضل الشيخ لصلاة العيد سنة بعدها لا لا ليست لصلاة العيد سنة لا قبلها ولا بعد نعم باتفاق أهل العلم ليس لصلاة العيد سنة قبلها ولا بعد وإنما قلنا بأن من صلى في مسجد مثلا صلاة العيد يؤدي تحية المسجد وليست هي سنة قبلية إذا تقد الإنسان أنها سنة فقد أخطأ نعم طيب فضل الشيخ هل يأكل المسلم قبل أن يخرج إلى المصلى شيئا نعم يسن للمسلم قبل أن يخرج لمصلى العيد أن يأكل تمرات وأن يقطعهن وترا هذا قبل أن يخرج صلاة العيد بخلاف الأضحى الأضحى السنة أن لا يأكل شيء حتى يصلي العيد فيأكل من أضحيته أما عيد الفطر فالسنة أن يأكل قبل أن يخرج تمرات يقطعهن وترا لقول أنس كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا يعني إما يأكل واحدة أو يأكل ثلاث أو خمس مثلا المهم أن يقطعهن بوتر هذه السنة وأما وأما في عيد الأضحى كما ذكرت فالسنة أن لا يأكل قبل الصلاة شيء وإنما يأكل بعد الصلاة يأكل من أضحية هذه السنة فضل الشيخ بالنسبة للخروج النساء والصبيان نعم يشرع خروج الصبيان والنساء في العيدين للمصلى ولا يفرق بين صغيرة وكبيرة ولا بين بكر وثيب ولا بين شابة وعجوز ولا بين حائض وغير حائض لقول أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى الحيض يعتزلنا المصلى لكن يشهدون الخير ودعوة المسلمين وقال ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج نساءه وبناته في العيدين هذه السنة فالمشروع في حق الناس جميعا أن يخرج لصلاة العيد يخرج تخرج الأسرة كلها في صلاة العيد الوالد والوالدة والأبناء وحتى الخدم حتى الخدم يشرع أن يخرجوا إلى صلاة العيد ليشهدوا الخير ودعوة ودعوة المسلمين نعم طيب فضل الشيخ هل لصلاة العيد 
أو اليوم العيد غسل ذكر كثير من أهل العلم أنه يستحب الغسل ليوم العيد لكن لم يثبت فيما أحفظ حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل يوم العيد لكن الذي يظهر الله أعلم أنه من الأمور المستحبة لأنه يوم عظيم فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتجمل له ويتطيب له ويلبس أحسن الثياب فلا شك أن الغسل هو أحد أنواع هذا التجمل وهذا التنظف والتطيب فلو اغتسل المسلم فحسن لو اغتسل المسلم فحسن نعم طيب فضل الشيخ بالنسبة لحكم صلاة العيدين صلاة العيدين محل خلاف بين العلماء من العلماء من ذهب إلى أنها سنة مؤكدة من العلماء من ذهب إلى أنها فرض كفاية ومن العلماء من ذهب إلى أنها فرض عين وأنا أقول هذا الكلام لأن المسألة فيها حقيقة كلام بين أهل العلم وأنه لا ينبغي للإنسان أن يفرط في صلاة العيدين أو أن يتركها لأن من العلماء وأدلتهم قوية جدا يقولون بفرضية صلاة العيدين على الأعيان بمعنى أنه يحرم على الإنسان أن يتخلف عنها لغير عذر فيتنبه لهذا بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن من فرض الكفاية إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين وبعضهم ذهب إلى أنها سنة مؤكدة سنة مؤكدة المقصود بأن الإنسان لا يفرط في صلاة العيدين وأن يذهب إليها مبكرا وأن يحرص عليها وهي من الشعائر العظيمة التي يعني هي في شريعتنا وهي شعيرة ظاهرة يذهب الإنسان فيعلن من خلال صلاته وفطره وتكبيره أيضا الفرح بنعمة الله عز وجل على ما من وتفضل من الصيام والقيام وسائر الأعمال بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله إلى ذلك الحين نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته